0: Giesinger Bergfest mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch begrüßt euch zu Folge Nummer 128 und das erstmals im neuen Kalenderjahr. In diesem Sinne ein gutes, gesundes und hoffentlich auch friedliches Jahr 2024 und das wünsche ich natürlich auch dir, lieber Alex. Ebenfalls, Flo, danke.
1: Und natürlich auch an unsere Hörer. Frohes neues Jahr und vielleicht auch aus Löwensicht ein besseres Jahr als 2023. Es kann ja eigentlich nur besser werden.
0: Ja, ich, ich wollte es gerade sagen. Wobei, also, nein,
1: äh, das hat man als, aus Löwensicht schon so oft gesagt und man wurde immer wieder eines Besseren. belehrt. Deswegen, wir stapeln jetzt tief. Äh, wir, 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 wir hoffen, dass es besser wird, aber wir gehen nicht davon aus, sagen wir mal so.
0: Hoffnung kann man immer haben. Und äh, deswegen bin ich, bin jetzt auch mal guter Dinge. Ich muss auch zugeben, ähm, dass mir der Jahreswechsel ganz gut getan hat. Und jetzt auch äh, diese, wie soll ich sagen, so diese diese, diese kleine Durchschnaufpause, ähm, mhm. die der Löwenkosmos so ein bisschen hatte. Ja, es gab das ein oder andere. Da können wir dann auch, äh, glaube ich, ein, zwei Worte auch dazu verlieren. Aber so grundsätzlich einfach mal runterfahren, auf die Familie auch mal besinnen. so und dann vielleicht ein einen oder anderen Freundin noch mal treffen, so zwischen den Jahren. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte schon so das Gefühl, dass so der gesamte Löwenkosmos so ein bisschen einmal durchgeatmet hat und froh war, dass es mal Pause ist.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber der Weihnachtsfriede von Giesing war es ja nicht.
0: Leider. Der war es nicht. Zumindest nicht so, wie man sich es vielleicht gewünscht hätte. Ja. Aber ansonsten, wie hast du Weihnachten verbracht?
1: Unspektakulär. Unterm Weihnachtsbaum äh, oder teilweise sogar äh, in der Sauna. <lacht> oh, ja, ja. <lacht> beim Wellness. Also sehr, sehr entspannt. Ja. Bei dir?
0: Familie. Äh, einfach ja. mal drei Tage Familie. Es gab den einen oder anderen Krankheitsfall, aber das hat, mhm. ja, das, das glaube ich, war, war in den letzten Wochen Standard. Das ja. musste man manchmal so ein bisschen spontan reagieren, aber ansonsten äh, Großeltern, äh, Sohnemann, äh, mhm. alles, alles so, wie es eigentlich, wie man sich dann auch ein bisschen wünscht. Dann auch so zwischen den Jahren ähm, auch mal ein bisschen die fußballfreie Zeit genossen. Ähm, dann doch mal vielleicht mal bei der Dart-WM mal so reingeguckt oder vier Schanzen-Tournee ähm, Das tut dann auch mal irgendwie wieder so ganz gut. Und ähm, ja, Silvester einfach äh, gemütlich zu viert ähm, mit Racklett. Ja. Und ja. dann auf der Terrasse einmal Sternwerfer angeschmissen und dann zeitig ins Bett gegangen, weil in unserem Job, lieber Alex, muss man teilweise am Neujahr ja auch arbeiten.
1: Ich nicht. Ich war heuer tatsächlich... Äh, du glücklicher. Verfohnt. Ich war zum ersten Mal seit Jahren das Los des Sportredakteurs hatte ich auch lange. Jetzt habe ich es nicht mehr und entsprechend war das Weihnachten ein bisschen entspannter. Das hat wirklich gut getan und es war wirklich einmal schön für Schanzenturnier hast du angesprochen, für Chancenturnier einfach mal anzuschauen, ohne den Job im Hinterkopf zu haben, sondern rein als interessierter Zuschauer. Dazu eben, das interessiert mich überhaupt nicht. Da bin ich komplett weg davon. Ich bekomme es am Rande so mit, dass irgendein 16-Jähriger da durchmarschiert und also man, man kriegt schon mit irgendwie, aber. Das packt mich gar nicht, aber für Schanzenturnier packt mich heuer tatsächlich wieder mhm. mit, mit Andy Wellinger. Und das, äh, ja, das macht Spaß, da mal als Unbeteiligter auch wieder draufzuschauen.
0: Bei mir ist genau das Gegenteil. Dadurch, dass ja. ich wieder im Sportjournalismus ja zurück bin, ähm, tangiert es mich sehr. Ich hatte zwar ein paar Tage frei, aber Pünktlich zum Start der vier Schanzenturniere ging es los. Mhm. Ähm, muss aber ganz ehrlich sagen, ist auch eine schöne Abwechslung. Ähm, cool. Und ja. äh, äh, wenn dieser, dieser Stammtisch am Mittwoch rauskommt, ist ja der gefürchtete Berg Isel dran. Aber wir sind ja kein vier chanzen den podcast wir sind ein Löwen-Podcast, wir sind der Löwen-Stammtisch, deswegen wollen wir da auch so ein bisschen ähm, natürlich Ber über den. Bergisel, das Schicksalsberg der Deutschen und Gisingerberg äh, ja. ist der
1: Schicksalsberg der Löwen.
0: Oh, wunderschöne wunderschöne Überleitung. Überleitung. <lacht> eine Sache habe ich aber dann tatsächlich auch noch, äh, an die ich mir, die mir immer wieder in den Kopf kommt, wenn Winterpause ist. Was heute die Dart-WM ist, war früher Hallenfußball. In der Stimmt. Olympiahalle. Oh ja. Yeah.
1: Und das wow. wäre mir auch deutlich lieber.
0: Ja, das schon. Das auf jeden Fall. Das war immer ähm, geil. Das, de, dem dem traue ich immer noch so ein bisschen hinterher. Der Budenzauber damals. Ja, es waren vielleicht nicht immer die Topstars dabei, aber wenn ich mir an so an, an Peter Nowak erinnere oder an Hotte Held, ähm, die in der Halle. Also vor haben meiner Spaß Zeit, ja. Hm. Ja, ich weiß. Äh, aber. Du, Grundsätzlich, die Löwen waren in Hallenturnieren immer gut. Also ich
1: kann mich an kein Turnier erinnern, wo 60 früh ausgeschieden wäre. Es hat immer Spaß gemacht, so zuzuschauen.
0: 60 hatte aber gefühlt auch immer so, so Wusler, die sich in der Halle mhm. sehr wohl gefühlt haben. Ja, Und äh, 60 hat auch das ein oder andere Mal ja an Finalturnieren dann auch teilgenommen. Da hat sich ja über Jahre immer wieder so ein bisschen verändert, der Quali-Modus. Und dann musstest du mehr Te mehr Turniere bestreiten, um mehr Punkte ja. zu haben. Und irgendwann ja. wurde es ein bisschen vereinfacht. Aber 60 war eigentlich immer ganz gut dabei. Und nicht zu, verge äh, nicht zu vergessen, 60 München. Deutscher Hallenmeister 1996. Ein Titel, den äh, die Seitenstraße nie gewonnen hat.
1: sind die kleinen Dinge im Leben.
0: Ja, man muss sich auch über die kleinen Dinge freuen. <lacht> äh, und äh, kleiner fun fact der letzte deutsche Hallenmeister der, der Fußballprofis, der Herr... Lass mich,
1: lass mich raten. Spielverein unter Haching. Genau. Ja.
0: Im Jahr 2001, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja. Damals wie 60 in Dortmund geholt.
1: In mhm. der Westfalenhalle.
0: Mhm. Geil.
1: Ja, das waren Zeiten. Ja. Heute unvorstellbar. Ja, Weil leider... es ja wieder ein bisschen zurückkommt. Es gab
0: diese, wie heißt diese Ballers League oder so? Das ähm, ist nochmal was ganz anderes, glaube ich. Das ist, das ist ja fast schon, äh, ich, ist es nicht diese komische, oder, ja, aber, das, es, gibt schon aber auch. Mehrere, es gibt schon mehrere so Tendenzen beim Hallenfußball. Ne? Ja. Du hast den Futsal, ist, ist das berühmteste, ja. dann hast du aber diese Ballers League. Ich glaube, hat nicht äh, der Gerard Piqué in Spanien da auch irgendwie mhm. so, so eine ganz special Hallenfußballliga liga oder, oder so gemacht, von wegen, ja. wo du dann irgendwie so Spielkarten und so Joker ziehen kannst. Also ganz verrückt. Aber
1: Gerard ja, Piqué ist da generell ein bisschen revolutionär unterwegs, was den Sport angeht. Hat er ja auch das Tennis ein bisschen ja, auf links gedreht mit seinen ja. Ideen. Ja,
0: ja. Ähm, jetzt haben wir schon die ersten sechs Minuten des ersten Stammtisches des Jahres und es haben noch nicht direkt über den Löwenkosmos gesprochen, nur so ein bisschen indirekt. Äh, wenn ihr jetzt uns hier entweder auf YouTube seht oder hört, ihr merkt schon, dass das äh, Phase 3 fehlt hier am Tisch. Äh, wir haben die Anja Richtung Skifahren verloren. Ja, es
1: gibt Schlimmeres, glaube ich.
0: Es gibt definitiv Schlimmeres. Jahre, ja.
1: ähm,
0: aber äh, natürlich hat sie sich nicht, nicht nehmen lassen, uns eine kleine Grußbotschaft zum neuen Jahr zu schicken. Ich würde sagen, Alex, da hören wir jetzt einfach mal kurz rein. Ich habe so das Gefühl, das schiebt unsere Diskussion oder unseren Meinungsaustausch oder Gedankenaustausch durchaus an.
2: Erstmal frohes Neues an die Stammtischgemeinde und an den ganzen Löwenkosmos. Und natürlich wünsche ich mir auch nur das Beste. Ich wünsche mir einen fitten Stürmer, der für uns Tore schießt. Das würde ich mir sehr wünschen. Dann wünsche ich mir, ich weiß nicht, ob vor dem fitten Stürmer oder danach, eigentlich glaube ich vor dem fitten Stürmer, Menschen, die miteinander reden in allen Belangen. Und natürlich auch News in der Trainergeschichte, weil bislang schaut es ja noch nicht so gut aus. Heißt, eigentlich wünsche ich mir eine komplette Rundumerneuerung und einfach Kommunikation. Und ich weiß nicht, was man darauf machen soll. Und deswegen, ich bin in Österreich, deswegen trinke ich ein bis zwölf Zirmschnaps drauf. Dann wird die Welt wieder in Ordnung. Und nächste Woche nehme ich wieder Platz am Stammtisch. Und ich freue mich auf meine zwei Buben. Ich freue mich auf den Flo, ich freue mich auf den Alex und ich freue mich, euch wieder belabern zu können. Und bis dahin fahre ich noch ein paar Runden den Berg hier in Österreich runter.
0: Anja freut sich auf uns. Das ist die beste Nachricht. Ich habe gedacht, dass sie vielleicht jetzt wirklich genug hatte von uns.
1: Von uns, glaube ich, bekommt sie nie genug. Von 60 vielleicht schon ab und zu, aber von, von uns... Nie. Da mache ich mir keine Sorgen.
0: Nee. Ähm, aber sie gibt uns natürlich ein paar gute Stichworte. Ähm, wir nehmen ja auf, es ist äh, 20.33 Uhr am 2. Januar, also am Dienstagabend. Nur zur Sicherheit, falls wieder irgendwelche Infos kommen, die uns überholen. Ähm, wo, wo steigen wir ein? Ähm, vielleicht tatsächlich mit der Trainerfrage. Ähm, da hat sie jetzt nicht so viel getan. Muss man jetzt ehrlicherweise sagen. Frank Schmöller ist immer noch da. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir hatten ja, wir haben ja die letzte Folge äh, vor der Weihnachtswinterpause, äh, haben wir ja notgedrungen ähm, ja, absagen müssen, weil es sich bei uns vor ja. Weihnachten einfach nicht mehr ausgegangen ist. Deswegen haben wir da nicht mehr im Detail drüber gesprochen. Wir haben auch nicht über die beiden äh, Spiele unter Frank Schmöller gesprochen. Vielleicht verlieren wir mal ein, zwei Gedanken dazu. Also 0 zu 2 in Bielefeld. 0 zu 1 in Mannheim, was wir festhalten können, der, äh, der Torschussfluch oder der, der, der Tore-Schießfluch, der ist ein, der besteht weiterhin, also 60 jetzt äh, seit fünf Spielen ja. ohne eigenes Tor. Ähm, das Fiese an der Geschichte ist, vor allem beim Spiel gegen Mannheim haben ja die Chancen, die waren ja da. Es ist jetzt, es ist so gesehen, wenn wir jetzt mal so ein bisschen versuchen, die Ergebnisse beiseite zu schieben, was schwer ist. Ähm. Ich fand zumindest von der Körpersprache her über weite Teile, vor allem gegen Mannheim, mit Abstrichen hinten raus ja. in Bielefeld, das war schon ein Schritt nach vorne und das ist auch ein Verdienst von Frank Schmüller.
1: Das stimmt, ja, nach zwei zu Null-Niederlagen von Fortschritten zu reden, ist natürlich schwierig. Aber ähm, die Körpersprache, ich habe die zweite Halbzeit, ich habe nur die zweite Halbzeit gegen Bielefeld gesehen. Ähm, das war aber, das hat mir grundsätzlich sogar ganz gut gefallen, wenn du da ein bisschen mehr Glück hast und einen etwas schwächeren Torhüter zwischen dem Pfosten bei Bielefeld, dann schießt du den Anschlusstreffer ziemlich sicher. Ich glaube, da eine Chance gab es, die der Tormann brutal, brutal entschärft. Ähm, der, der, der muss eigentlich reingehen äh, in, in neun von zehn Fällen dann steht es 1 zu 2 und dann bekommst du auf einmal Oberwasser. Und dann, dann nimmst du vielleicht einen Punkt mit aus Bielefeld und dann schaut die Welt ganz anders aus. Jetzt ist es halt so gelaufen, wie es gelaufen ist, passt irgendwie zu der Saison. Aber grundsätzlich, es war ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, was dir aber natürlich nichts bringt, wenn du mit null Punkten da stehst.
0: Genau so ist es. Ähm, das ist das große Problem, das große Manko. Ähm, 60 ist nicht auf einem Abstiegsplatz in die Winterpause gegangen, das ist aber auch noch die beste Nachricht. Mir hat aber das Auftreten von Frank Schmöller ehrlicherweise gut gefallen, sowohl in seiner Antrittspressekonferenz, über die wir ja noch gesprochen haben, ähm, als auch das, was uns unser äh, ehemaliger äh, Schmöller-Schützling so ein bisschen erzählt hat, wie Frank Schmöller tickt. Also ich finde, das sieht man im, im, ähm, im Tagesgeschäft oder in, im, im grundsätzlichen Auftreten auch. Ähm, der ist sehr schnörkellos, er ist sehr gerade, er ist sehr, sehr ehrlich. Ja. Ähm, und ich finde, er steht der Mannschaft grundsätzlich und auch dem Verein gut zu Gesicht. Wir dürfen aber halt einfach nicht ja, vergessen, er ist halt eigentlich noch in einem anderen Job. Das heißt, er ist eigentlich mhm. U21-Trainer, den er nebenbei, diesen Job macht den er nebenbei zu einem Hauptberuf. Und das macht das Ganze ein bisschen schwieriger. Wir kommen gleich noch auf die äh, finanziellen Auswirkungen, die das Ganze jetzt haben kann. Aber jetzt grundsätzlich so vom Typ Trainer bin ich dabei, bin ich eigentlich der Überzeugung, dass Frank Schmöl eigentlich passen würde.
1: Ich finde, Schmöller ist in seiner Kommunikation eigentlich der Anti-Jacobacci. Jacobacci war immer so, er hat sich echt schwer getan, zum Punkt zu kommen in vielen Situationen, in Interviews nach dem Spiel, er immer sich so in Rechtfertigungen so ein bisschen verloren. Und Frank Schmöller ist halt voll auf die zwölf. Und das ist in dem Fall auf jeden Fall die, die, die bessere Art und Weise, gerade im Abstiegskampf. Und da steckt man tief drin. Brauchst du diesen, diesen Klartext-Sprecher. Und das ist Schmöller. Wie er als Trainer ist und ob er da wirklich ähm, auch langfristig Erfolg haben wird, das wird sich zeigen. Ähm, aber die Frage ist natürlich, also ich, ich würde grundsätzlich mit ihm, mit ihm weitermachen, würde die Strafe auch in Kauf nehmen. Weil äh, ja wenn, wenn du einen neuen Trainer holst jetzt in dieser Situation, dann musst du einen, einen holen, der eine Mannschaft über die Saison hinaus aufbauen kann. Also keiner, der jetzt wieder... Ja, diese Lücke füllt und dann fängst im, im Sommer wieder bei Null an, sondern du musst jetzt dann eigentlich schauen, okay, du holst einen Trainer, den du bis auf jeden Fall mal bis äh, Sommer 2025 durchziehst, ähm, und wo du einen langfristigen Plan verfolgst mit dem. Weil das ist jetzt, das wäre wieder Flickschusterei. Und so, also ich finde auch Schmöller kann dieses Loch ausreichend füllen.
0: Würde ich auch denken, aber da hängt natürlich noch ein bisschen mehr dran. Wir haben über die fehlende UEFA-Lizenz ja schon gesprochen und äh, diese 15-Tage-Frist ist ja mit dem Mannheim-Spiel abgelaufen. Das heißt, wir sind jetzt in dem Bereich, wo es in Anführungszeichen DFB justiziabel wird. Und äh, wir haben ja in der Liga, hatten wir ja mhm. zwei Beispiele. Jetzt haben wir ein Beispiel mit der Spielvereinigung Haching Und ich habe mal versucht, die, Z die Zahlen nochmal rauszufinden, ähm, weil äh, Marc Unterberger hat ja ähm, ebenfalls nicht die notwendige Rohlizenz. Und wir reden ja. jetzt hier von einer Grundstrafe von 10.000 Euro. Das ist also so eine Art Basisstrafe, weil der Fakt eingetreten ist. Um, und wir reden von einer Sanktion von 3.500 Euro pro Spiel. So wurde es im Sommer mal dargelegt, um, was die hm. Sanktionen in Unterhaching angeht. Das, deswegen können wir jetzt fest davon ausgehen, dass das bei 60 München jetzt ebenfalls zutrifft. Das würde bedeuten, jetzt hast du eine 10.000 Euro Basisstrafe und dann halt pro Spiel das absolviert wird. Und um, hm. wie gesagt, das ist jetzt nur der Vergleich mit Unterhaching, nur damit wir ungefähr die Hausnummer wissen. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, gehst du dieses Risiko ein, weil wie gesagt, Frank Schmöller hat einen normalen Job, dass der Trainingsauftakt, der am, am Dienstag jetzt stattgefunden hat, also wenn ihr es am, am Veröffentlichungstag hört, gestern, für uns heute, das war ja der Auftakt im Kraftraum erstmal, also Leistungsdiagnostik sozusagen, ähm, das ging auch nur, weil er noch ein paar Tage Urlaub hat vom normalen Job. Hm. Und ähm, der ist halt auch irgendwann aufgebraucht. Und ja. du, du, ich weiß nicht, wie, wie kulant oder, oder verhandlungsbereit da sein aktueller Arbeitgeber auch ist. Ich denke mal, da ist irgendwann halt auch Ende der Fahnenstange reichen, wo dann sagen muss, so hü oder, oder hot, ähm, ja. was auch vollkommen nachvollziehbar ist. Äh, ein Name geistert ja weiterhin noch so durch den Löwenkosmos und das ist der von Marco Antwerpen. Den haben wir ja hier auch schon das ein oder andere Mal diskutiert. Ähm, ich fände ihn persönlich eigentlich eine aus Profisicht eine, eine ganz, ganz gute Lösung. Das ist einer mit Ecken und Kanten. Um, der ist auch jemand, der polarisiert, ja. um, der aber in seiner Art und Weise, also ich für meinen Geschmack, ich finde, du kriegst genau das, was du dir vorstellst. Also da gibt es ke kein links, kein rechts, das ist einmal Vollgas mhm. geradeaus. Ja. Das kann ich mir bei 60 tatsächlich eigentlich ganz gut vorstellen. Um, da waren wir ja nicht unbedingt einer Meinung immer, Alex. <lacht>
1: ja. ja, ich finde, du brauchst den, also also da, da, da sind die Ansprüche vielleicht auch zu hoch. Vielleicht musst du in dieser Situation einfach auch jemanden holen, der der eben auf die Zwölfe ist und der jetzt vielleicht nicht der große Konzepttrainer ist, der, der hier das große Spielsystem implementiert, sondern der einfach die Grundtugenden, wie es so schön heißt, ähm, aus der Mannschaft äh, herausfördert und das ist vielleicht eigentlich das Grundproblem momentan, dass äh, die Mannschaft in sich einfach äh, wenig überzeugt ist von sich. So macht es zumindest den Eindruck. Also sie will und sie läuft an und so, aber so also dieser dieser letzte Funke Überzeugung, den du brauchst, um dann Spiele zu gewinnen, der ist einfach mit keiner Minute eigentlich zu spüren. Das war in Bielefeld, ja. Da war der Wille da, der Wille war zu sehen. Aber da war es um, dann
0: sofort auch 0-2 hinten.
1: Aber, ja, das auch, aber auch dann beim Stand von 0 2, wo es dann, wo dann immer mehr geklappt hat, hast du gemerkt, es kommt die Überzeugung langsam so zurück über den Willen und über ja, so kleine Situationen. Aber das ist auf sehr niedrigem Niveau momentan und da, da glaube ich, musst du ansetzen als Trainer. Und dann ist natürlich ein Marco Antwerpen, der ja da ein harter Hund ist, vielleicht oder in, in, seiner, in seiner Art und Weise, sehr klar, ist dann vielleicht uh, der, der bessere Trainer als einer, der jetzt wie Tobi Schweinsteiger zum Beispiel, der auch im Gespräch war oder, oder zumindest von gewissen Zeiten ins Gespräch gebracht wurde. Vielleicht dann ein anderer Typ, der vielleicht ein so diesen Laptop-Trainer-Ansatz hat und das hat Antwerpen glaube ich nicht und ja, es ist eine Frage der Philosophie richtig oder falsch, kannst du sowieso erst im Nachhinein bewähren
0: Absolut, absolut ähm. Wir werden ähm, es beobachten. Es wäre wünschenswert, wenn eine endgültige Lösung gefunden wird, äh, bis das erste Spiel ansteht. Das ist dann am 20. Januar gegen MSV Duisburg. Äh, lustigerweise um 16.30 Uhr angesetzt, am Samstag. Also es ist als Topspiel deklariert. Gegen, genau genommen ist es ein Kellerduell. Äh, 60 auf Platz 15 mit 20 Punkten, Duisburg auf Platz 19 mit 16 Punkten. Also vier Punkte Differenz. Ja. Also mehr Kellerduell geht eigentlich fast nicht. Ähm, also ja. Topspiel ist ja auch so ein bisschen ein dehnbarer Begriff in dem hm. Fall vor allem.
1: Mein Top, ähm, Topspiel definiert sich vor allem über die Attraktivität des Spiels aus meiner Sicht. Ähm, du, kannst dein, du kannst den zweiten gegen den dritten als Topspiel deklarieren, kannst aber ein relativ langweiliges Spiel bekommen, weil beide vielleicht schon durch sind oder schon, keine Ahnung, äh, und, und so ein und Kellerduell kann, kann attraktiv sein, natürlich.
0: Ja, und Für den Namen 60 äh, München und MSV Duisburg sind jetzt ehrlicherweise natürlich. Auch das natürlich...
1: Ah, ja, klar. Ich glaube, da müssen wir ja. sich
0: äh, drüber äh, philosophieren. Ähm, wir schauen ja nachher eh nochmal auf den Blick äh, auf den äh, ersten Spieltag nach der Winterpause. Und ich kann jetzt schon sagen, äh, das ist das namentlich attraktivste Duell tatsächlich. Mhm. Aber ähm, dazu kommen wir ja später noch. Ähm, warum Frank Schmöller noch da ist, liegt einfach auch daran, dass sich die Verantwortlichen bei 60 München bisher nicht einigen konnten. Da ist immer vielleicht beim Thema Kommunikation, was die Anja angesprochen hat. Man sollte miteinander reden. Man sollte dann auch Kompromisse finden, um auch zielführend zu arbeiten. Ähm, es ist nun so, ähm, dass man sich in der Geschäftsführung ähm, drauf festgelegt hat: Hey, erstmal jetzt den Sportchef-Posten besetzen, ob jetzt Sportdirektor oder Geschäftsführer. Sei dahingestellt, es dahingestellt, der, der EV als Gesellschaft möchte einen Geschäftsführer. Ähm, und der sich dann eben auch sportlich direkt um die Trainerfrage kümmert. Halte ich persönlich für sehr nachvollziehbar. Ähm, erstmal so vom, vom grundsätzlichen Gedanken. Dieses Sportchef-Thema aber halt einfach schon seit über einem halben Jahr. Das ist halt das große Problem. Ähm, und ähm, das hätte jetzt theoretisch schon erfolgen können, auch vor Weihnachten schon. Dann musste die nöt, 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 äh, notwendige Sitzung wurde dann abgesagt, äh, weil Vertreter der Investorenseite äh, krank waren oder krank war, es war wohl einer. Ähm, und äh, es hätte dann auch noch das in ähm, einem beschleunigten Verfahren, so einem Umlaufverfahren wird das genannt, hätte man das quasi auch noch quasi ohne Meeting machen können, quasi so Abstimmung durchwinken. Ähm, das ist aber auch abgelehnt worden, das heißt wir sind so schlau wie zuvor die einzige Möglichkeit, die es jetzt noch gibt das Ganze zu machen, ist dann die 50 plus 1 Regel ähm, das ist dann quasi das, Ultima, das, das ultimative Tool ähm, das ist aber bis jetzt auch nicht erfolgt, das heißt deswegen haben wir immer noch eigentlich denselben Stand äh, wie vor Weihnachten
1: ja. Und von Tag ist es Tag, Ja, von Tag zu Tag wird es äh, schlechter mit diesem Ist-Zustand ja es wirkt sich halt auf, auf alles aus am Ende. Und auch die Kommunikation darüber, über diese Personalie, Werner ist natürlich auch wieder ja, mehr als kontraproduktiv für, für das ganze Binnenklima. Mal schauen, ob wir da im Januar vielleicht noch schlauer werden. Ich würde es ich mir sehr wünschen.
0: Also wünschenswert ist es. Ähm, irgendwie bin ich auch neugierig tatsächlich. dass es irgendwie ja. äh, Ich weiß nicht, aber ich habe schon auch so... Also, wenn auch der Jahreswechsel so ein bisschen was äh, gebracht hat, gehen wir vielleicht mal wieder, kommen wir vielleicht wieder so ein bisschen auf die emotionale Schiene, dass es eine, eine gewisse Neugier erzeugt hat. Ich, find, ich fand im alten Jahr hat es noch viel Resignation. Da haben wir ja ehrlicherweise hier an diesem Stammtisch auch gar nicht so großartig den, den Hehl draus gemacht. Das hat uns auch ein paar, ja, nennen wir es mal kritische Worte beschafft. Ähm, aber wir sind da sehr ehrlich gewesen. Und da hat, ich glaube, jeder von uns drei. Auch Anja hat es ja gesagt, da war so eine gewisse Resignation einfach auch da. und mhm. Ein, 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 ein Ja-Kaputt-Gefühl, sage ich jetzt mal. Das hat das, über die ja über den Jahreswechsel hat sich das bei mir, es ist nicht weg. Es ist hat aber eine gewisse Neugier gewichen. Und so ein bisschen man, ne der Charme des neuen Jahres, so alte Sachen ein bisschen abschütteln, so ein bisschen, bisschen weiter, ein bisschen mehr nach vorne gucken. Das, das, das ist so ein bisschen faszinierend, dass das bei mir so ein bisschen eingesetzt hat. Fühlst du etwas ähnliches?
1: Naja, also in Ansätzen also nicht. vielleicht. In Ansätzen, <lacht> aber in sehr kleinen Ansätzen. Also die Resignation ist schon noch sehr groß und da ich sehe den, ich sehe den Ausweg einfach nicht aus dieser Situation. Das ist mein Grundproblem. Ich, das, das ist so verfahren mittlerweile, dass es, also mir fehlt die Fantasie, wie sich das alles mal auflösen sollte. Jetzt, jetzt streitest du dich wieder über eine Personalie, über die du dir im Grunde genommen einig bist. Also die Personalie, Werner, ist eigentlich eine Konsensfähige, nur halt nicht in der Beschreibung der Position, die er bekommen soll. Und das ist halt, das ist halt so, so typisch 60, wie es nur sein kann aus meiner Sicht. Du, du hast einen Kandidaten, von dem jeder sagt, der ist fähig für 60 zu arbeiten. Aber der eine sagt, ich will ihn nur als Sportchef oder als Sportdirektor und der andere sagt, ich will ihn als Sportgeschäftsführer. Und deswegen blockiert der eine den anderen. Da, da, da fehlt mir jegliches Verständnis für sowas. Man zerstreitet sich über Posten, weil natürlich die eine Seite dem Herrn nicht so viel Einfluss geben will, die andere Seite sagt doch, der braucht genauso viel Einfluss wie ein Finanzgeschäftsführer und muss ein gewisses Gegengewicht bilden aus unserer Sicht. Beides legitime Sichtweisen. Aber halt, äh, ja, die, die Wurzel des Problems. Und dann musst du halt irgendwie schauen, okay oder, oder dich besinnen auf dieses Gemeinsame zu sagen, dieser Herr Dr. Werner ist unser Nummer-eins-Kandidat. Und dann musst du schauen, okay, wie, wie bringen wir den in Amt und Würden und in welches Amt auch immer, aber wir wollen den. Es kann ja nicht so schwer sein, eine Position für den zu finden, auf die sich beide einigen können. Klar, es gibt nur Sportdirektor oder Geschäftsführer, dazwischendrin wird es nichts geben. Aber dann du kannst du sein Jobprofil so beschreiben oder so auslegen, dass es für beide passt. Ja. Es gab übrigens, äh, muss ich jetzt auch sagen, auf einem Portal, das nicht für sachliche Kompromisse bekannt ist, nämlich auf die Blaue 24 gab es einen interessanten Ansatz, den ich tatsächlich sehr überlegenswert oder sehr sympathisch finde. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde. Aber ähm, da wurde vorgeschlagen oder der Weg aus dieser ausweglosen Situation jetzt äh, im, im, in dieser Geschäftsführerthematik thematik wäre doch zu sagen, okay, ähm, wir lassen Marc-Nikolai Pfeiffer im Amt, wir verlängern seinen Vertrag doch. Das wäre die quasi das Zugehen der Vereinsseite auf die Investorenseite. Und die Investorenseite wiederum lässt sich im Gegenzug darauf ein, ähm, Dr. Werner als Sportgeschäftsführer einzusetzen. Dann hätte jeder, jeder wäre ein bisschen aufeinander zugegangen, hätte den Willen des anderen berücksichtigt und hätte aber trotzdem das bekommen, was er wollte. Oder jeder hätte etwas bekommen, was er wollte und was ihm wichtig war. Fände ich, fände ich einen guten Ansatz. Die Frage ist natürlich, ob sich Mark Nikolai Pfeiffer da zu einem Spielball jetzt machen lässt in dieser, in dieser Sache oder zur, zur Verhandlungsmasse, zur Personalisierten. Weiß ich nicht, aber ich, ich fand den Ansatz ganz gut und solche Ansätze braucht, um irgendwie mal weiterzukommen. Ich, ich tue mich extrem schwer. Ich finde, da, da ist die Resignation noch, die steckt da, die ist noch sehr tief in den Knochen.
0: Also, so den, den Stillstand, den wir jetzt haben, der wird nicht funktionieren. Ähm, du wirst irgendeine Lösung finden müssen, weil sonst äh, bist du ein manövrierunfähiges Schiff. Ähm, ja. Dementsprechend, ähm, ja, Werden wir jetzt auch hier auch keine Lösung finden. Dementsprechend. Ähm, Natürlich nicht, ja. Warten wir auf der Dinge, ob dann irgendwann doch weißer Rauch aufsteigt an der, an der Grünwalder Straße und ob wir äh, Lösungsansätze haben. Ähm, wir werden es auf alle Fälle beobachten, und dann auch diskutieren. Wir eine Lösung haben. Ja. ja. Ähm, die Löwen, wie gesagt, am heutigen Dienstag, wenn wir hier aufzeichnen, äh, Leistungsdiagnostik äh, bzw. Leistungscheck. Und äh, die nächsten Termine sind also jetzt am Mittwoch, wenn ihr uns hört, heute ähm, oder für euch heute, ähm, äh, gibt es zwei Trainingseinheiten, dann wieder auf dem Rasen und dann äh, jeweils, also Mittwoch und Donnerstag, 3. und 4. Januar zwei Trainings, am Freitag ein Training, am Vormittag und am Samstag auch ein Vormittagstraining. Das ist jetzt erstmal so der Plan für die nächsten Tage. Da wird Frank Schmöller noch das Zepter schwingen. Und äh, dann steht ja am 10.01. das müsste dann kommende Woche Mittwoch sein, äh, ein Testspiel gegen äh, ist es der WSG oder die WSG Tirol? Ich glaube, die WSG glaube ich ist es. Ähm, steht dann ein Testspiel an. Äh, ja, es ist auch das ist Sportgemeinschaft wahrscheinlich, ja. Ja. Ähm, WSG Swarovski Tirol, um es jetzt mal ganz genau zu machen, ja, logisch. Äh, wird gespielt auf dem Superfunk Trainingsgelände. <lacht> genau, Wird gespielt am Trainingsgelände an der Grünwalder Straße 114. Anstoß ist um 14 Uhr. Ähm, das ist dann auch der einzige Test, bevor es dann am 20.01 äh, gegen den MSV Duisburg auf Giesingshöhen geht. Wir haben schon gesagt, 16.30 Uhr äh, ist dann Anstoß an diesem Samstagnachmittag. Ähm, etwas Positives tatsächlich in diesem äh, Zusammenhang, Was? dass äh, der DFB tatsächlich den Spielplan bis Mitte März festgesetzt hat. Ähm, das ist auch eher ungewöhnlich mittlerweile, dass du mhm. als, als Zuschauer und als Fan ein bisschen im Voraus planen kannst. Ähm, Geradezu fanfreundlich. Ja, ähm, wobei ich jetzt zugeben muss, ich habe jetzt im Detail, Ich habe immer, machen wir mach, mach doch mal ganz kurz den, den Spielplan auf. Ich sag mal so, die englische Woche mit auswärts Lübeck, da das mhm. war beim Hinspiel schon, wo wir den Kopf ja. geschüttelt haben, das macht halt überhaupt keinen Sinn. Aber Sandhausen Sonntag 16.30 Uhr, ist, das ist, halte ich jetzt für umsetzbar, Aue am Samstag, 14 Uhr, geht nicht besser. Das Nachholspiel übrigens gegen Rot-Weiß Essen findet statt am Dienstag, den 6. Februar um 19 Uhr. Das ist also unter der Woche. Das war klar, dass das unter der Woche landet. Diese Neuansetzung hat aber auch zur Folge. Wann dass und das welche Uhrzeit? 19 Uhr. Dienstag, 6.2. 19 Uhr,
1: okay. okay, ja.
0: Diese Neuansetzung hat aber auch dazu geführt, dass 60 äh, Anfang Februar innerhalb von, lass mal nachrechnen, von 12 Tagen drei Heimspiele hat: gegen Essen, Ingolstadt und Halle.
1: Naja, dann geht es da um die Punkte für den Klassenhalt. Da holst du neun Punkte, dann schaut schon ganz anders aus. Mal ein bisschen Optimismus reinzubringen.
0: Du könntest auch einfach jetzt aus den Startlöchern kommen und Duisburg und Lübeck schlagen.
1: Es werden zu viele erwartet, glaube ich. Ja. Duisburg und Lübeck schlagen, können wir denn da hin?
0: Also bis einschließlich 30. Spieltag sind die Spiele fix terminiert. Das ist am 16. .3. Um, das ist dann das Heimspiel gegen Preußen Münster, übrigens auch Samstag 14 Uhr. Ansonsten Dynamo Dresden auswärts am Freitag, den 8.3. Das sind jetzt vielleicht so die wichtigsten äh, Termine auf den ersten Blick. Mhm. Also es geht, es geht fanunfreundlicher tatsächlich, bis auf eben das Lübeck-Spiel, das aber quasi zu Beginn mit dem Spielplan ja schon klar war, dass es ein doppelter Mahn ist. Ja, naja. Ja, ähm. Um Stichwort fitter Stürmer, äh, der, der uns Tore bringt, hat ja Anja auch angesprochen, so auf dem Wunschzettel. Ähm, das ist so ein bisschen synonym mit natürlich Joel Zwart. Ähm, die Frage, was mit ihm ist. Ähm, da stehen die Zeichen meines Wissens so ein Ticken, doch, dass er, dass er zumindest für die Rückrunde noch da bleibt. Aber es ist halt eine Frage der Verletzung. Ähm, sobald ja, da ja. das Schambein involviert ist, ist es halt richtig bitter.
1: Haben wir ja auch ja, schon. Auch bei gesprochen. Marius Wilsch. Absolut. Zum Beispiel. Ähm, und
0: ansonsten ist halt die Frage, ähm, Platz der Knoten bei Finn Lakenmacher noch. Ähm, kommt vielleicht ein Walmir Solimani doch ein bisschen in Tritt. Äh, ein Moritz Schröter alleine in, in guter Form kann es von den Außen halt auch nicht richten. Ähm, Julian Guttau, der hat hinten raus auch so ein bisschen den, den, das, das Pech auch am Schuh gehabt, auch mit Verletzungen. Ähm,
1: naja. Das ist, das ist das mit Abstand größte Problem in der, in der ganzen Angelegenheit. Und es tut doppelt so, do, oder doppelt weh, wenn man sieht, wer jetzt wahrscheinlich auf den Markt kommt, ähm, wahrscheinlich der bessere Joel Swartz, wahrscheinlich auch der teurere, aber, ähm, Terence Boyd, der war im ersten FC Kaiserslautern, ich weiß nicht, ob der Vertrag mittlerweile aufgelöst ist oder ob er oder ob er nur ausgeliehen werden soll, keine Ahnung, aber es äh, deutet ja alles auf einen Abschied im Winter hin. Und Terence Boyd ist halt einer, ein, ein, ein Drittligastürmer, wie du ihn dir, dir nur wünschen kannst. Und er wechselt mutmaßlich sogar in die dritte Liga. Ich glaube, Sandhausen und Waldhof Mannheim sind dran an ihm. Ähm, das heißt, ja, er wäre sicherlich auch für 60 zu haben oder zu haben gewesen, wenn es nicht schon zu spät ist. Das wäre halt einer, der, der strahlt halt auch was aus. Terence Boyd, der, der hat Er hat etwas, was dieser Mannschaft ja komplett fehlt, aus meiner Sicht. Diese Ausstrahlung und diese... ja, äh, so, Sascha Mölders war war auch so ein, so ein Typ einfach. Man kann jetzt äh, über den sagen, was man will äh, im Nachhinein, aber der hat halt was ausgestrahlt. Und der hat auf dem Platz... Wenn, wenn zehn Leute den Kopf hängen gelassen haben, dann hat Sascha Mölders äh, quasi ihn erst recht in den Arsch getreten. Und, und Terrence Boyd ist schon von, vom Typ her so einer. Und ich glaube auch, dass der, wenn der ein gutes Angebot bekäme, mit Handkuss zu 60 gehen würde. Vom vom Charakter her. Ich glaube sogar, es gab ja mal diese Avancen auch äh, zwischen, zwischen 60 und, und Terence Boyd. Also abgeneigt wäre der sicher nicht. Und das ist halt einer, der ist zwar auch Mitte 30, aber der garantierte in der dritten Liga wahrscheinlich äh, 15 bis 20 Saisontore.
0: Die Frage ist, wer stellt ihn ein, wenn es denn so weit <lacht> käme und äh, kann man ihn bezahlen? Also, es, es gibt wohl noch ein bisschen Budget im, im Löwen, der Löwenkasse tatsächlich. 60 hat ja auch vor der Winterpause gesagt, wenn nichts unvorhergesehenes mehr passiert, dann ähm, geht man sogar davon aus, wenn man einen neuen Trainer holt und vielleicht einen Spieler im Winter Winterpause, dass man selbst dann mit einem Mini-Gewinn aus der Saison rausgehen könnte. Also ein bisschen BC-Rücklagen sind noch da, ähm, aber ich weiß halt nicht. Also die, ich glaube, die große Frage ist, 60 ist halt momentan ohne Kapitän, ohne Spieler. Sportliche Führungskapitän, sowohl auf der ja. Trainerposition ja. als auch auf der Sportchefseite. Ähm, deswegen sind eigentlich Transfers gefühlt auch unmöglich. Ja. Und dementsprechend ähm, ja, es tut, tut ein bisschen weh, dass man gar nicht eigentlich in der Lage ist, überhaupt ein bisschen mitzumischen. So wirkt es ja. zumindest. Also. Ja. Aber wie gesagt, da drehen wir uns im Kreis. Jetzt sind die nächsten Tage tatsächlich erstmal spannend. Ich habe tatsächlich auch noch mal ein bisschen nachgedacht. Ich wüsste es ad hoc keine. Winterpause, ähm, seitdem ich mich für, für 60 interessiere, dass man weder Sportchef noch Trainer hatte. Also zumindest keinen in Amt und Hürden. Ähm, den ja. spektakulärsten Trainerübergang im, im Winter, den hatten wir noch mit äh, Vitor We Go To The Top Pereira.
1: Ähm, oh yeah. Der kam aber auch ganz kurz vor, vor Rückrundenstart, oder? War das nur noch kurz vor Weihnachten das, ich, tatsächlich? Oder, oder, oder. Echt? War das so früh? zu viel Vorlauf bei 60. Ich, ich
0: glaube, ein gewisser Vorlauf war noch, aber, aber dunkle Unzeiten, an die wir uns auch nicht so gerne erinnern, wenn man ja, ehrlich stimmt. ist. Also
1: Was macht der eigentlich? Der war doch relativ erfolgreich sogar nach der Löwenzeit. Ja. War der nicht in, in, bei Fenerbahce Istanbul? Nee, bei... Doch, ich, ich
0: dachte, der war in, in der Türkei irgendwo. Guck mal, das, das, suchen jetzt, das suchen wir jetzt raus. Nach 60 war er ja in, in Shanghai. War da sogar ein bisschen länger. Das sind fast drei Jahre gewesen, da war er in Shanghai, dann war er mhm. bei Fenerbahce Istanbul, dann war er bei Corinthians ähm, in, in mhm. Brasilien und zuletzt äh, war er bei Flamengo Rio de Janeiro und äh, seit, wenn Was? die Stationen hier, äh, Statistiken hier stimmen, <lacht> seit Mitte April 2023 ist er jetzt nicht im, äh, oder ist, ist er arbeitslos Gucken wir mal schnell auf seine Erfolge, das machen wir jetzt mal live. Also er ist mit äh, nach 60 mit mit Shanghai chinesischer Meister geworden. Mhm. Ähm, er hat auch die chinesischen Supercup geholt und äh, ja, ansonsten waren die Erfolge vor 60. Also unerfolgreich war er jetzt nicht. Mhm. Und er hatte UEFA Pro Lizenz, aber das soll nichts heißen.
1: Gut, das, das kommt in den besten Familienfeuer.
0: Und jetzt schauen wir mal, ja. wann er bei 60 vorgestellt wurde. Also Amtsantritt war tatsächlich der 1.1.2017. Erste, erste okay.
1: Und naja. wann
0: jetzt dann da die Pressekonferenz war, das kann ich jetzt wirklich nicht mehr sagen, das ist schon so lange her. Aber zumindest war Nägel mit Köpfen zum Jahreswechsel also. Tja. Aber gut. Ähm, ansonsten... Ähm, Vom meinem Zettel ist es das eigentlich, über das wir heute sprechen wollten. Ein Punkt, den ähm, Anja angesprochen hat, den wir ja so ein bisschen haben einfließen lassen, die, sie wünscht sich Menschen, die miteinander reden. Ähm, vielleicht haken wir da noch einmal ein, ähm, weil Reden, glaube ich, ist extrem wichtig und mit Respekt mit, miteinander reden oder auch mit Respekt tatsächlich auch mal übereinander reden, das geht schon, ähm, solange man halt eine gewisse Tonalität einfach bei beibehält und ähm, manchmal auch mal an, versucht, andere Positionen einzunehmen. Keiner ist perfekt, jeder macht Fehler. Äh, jeder hat äh, hat Meinungen. Äh, Meinungen können sich auch mal ändern, äh, in Form dessen, dass man Sachen erfährt, Sachen liest, äh, sich über andere Standpunkte sagt, Ach so, von der Seite habe ich es noch gar nicht gesehen. Ich glaube, dass grundsätzlich es einfach gut tut und das muss noch nicht mal hier auf dem Löwenkosmos beschränkt sein, sondern so grundsätzlich auch mal ein bisschen auf die Bremse zu treten, weil mhm. klar, wenn es um Emotionen geht, dann der eine... Äh, einen Tacho schneller über 200 als der andere. Und das ist auch irgendwo ganz normal. Aber manchmal oder manchmal tut es ganz gut, mal durchzuatmen. Und deswegen war auch mein Gedanke vorhin so, diese, diese Weihnachtspause hat mir persönlich tatsächlich sehr gut getan. Ich hatte nicht so viele Urlaubstage, nur ein paar, ähm, war aber trotzdem äh, auch arbeitsmäßig dann aktiv. Und trotzdem hat es einfach mal ein bisschen, hat dieses einmal diese, dieser, dieser, dieser Bremser, dieser, dieser Fußball-Dauerlauf-Bremser eigentlich ganz gut getan. Ähm, hm. Würde mich tatsächlich interessieren, vielleicht mag uns der ein oder andere mal, mal seine Gedanken da, da schreiben auf unseren Kanälen, ähm, ob es dem ähnlich gegangen ist. Ähm, und äh, vielleicht statt dem fünften Gang tut es der dritte fürs Jahr für den Jahresanfang auch und ähm, dann kann man sich auch mal austauschen auf, auf, auf der ruhigeren Ebene, weil ich habe man mal jetzt vor allem so Richtung Dezember, dass das Gefühl gehabt, dass die Zündschnur überall, da hat es wirklich <lacht> nur wie so von von der vom Sternenwerfer so einen kleinen Funken gebraucht und dann ja. jemand explodiert. Das stimmt. Ja. Und das hilft niemanden. Das hilft dem ganz großen Ganzen nicht, aber ganz persönlich doch auch nicht. Also ja. ich verstehe jeden, der mit der aktuellen Situation nicht ganz zufrieden ist, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und ich glaube, jeder, der es mit 60 hält, der kann momentan nicht zufrieden sein. Definitiv nicht auf keinste Art und Weise. Aber während es wird sich nichts ändern, wenn man sich gegenseitig fertig macht, selbst wenn man, und auch vor allem, wenn man auch keiner, keinerlei Einflussnahme oder Entscheidungsgrundlage äh, für irgendwas hat oder irgendwo ja. aktiv ähm, Einfluss nehmen kann. Das, äh, das habe ich da sehr, sehr weit ausgeholt, aber ähm, ich hoffe, ihr wisst, worauf ich raus will und was ich meine. Ich denke schon, ja. Hoffentlich. <lacht> Nee, ähm, einen kleinen Shortcut habe ich, das sind tatsächlich auch jetzt nicht so schlechte Nachrichten. Ähm, der Löwenkosmos regt sich ja auch gerne über den Löwen ticket shop auf. Haben wir ja auch schon mal gehabt. Vielleicht ist es nicht hier ein Mikrofon, aber na, du stolperst dann doch mal von links nach rechts und die WhatsApp-Gruppen mit Freunden, wo es ey, Ticket ka kannst du kaufen. Nee, du nicht. Ach ja, du auch nicht. Ach, jetzt ist mir das angezeigt, bla bla bla. Ähm, eine gute Sache, äh, PayPal ist zurück. Ein sehr schneller Zahlungsdienst, den haben sie wieder mit aufgenommen. Das, äh, da ist man wohl, da hat man wohl viele Zuschriften bekommen und hat das möglich gemacht. Das ist einfach eine gute Nachricht. Die weniger gute ist, äh, dadurch gibt es jetzt gerade eine Übergangszeit. Momentan funktioniert PayDirect Pay Direct und JiroPay und nicht. Ähm, aber ich das soll langfristig Mal. aber auch wieder gehen. Also dann soll beides auch wieder gehen. Aber grundsätzlich ein, ein Schritt in die richtige Richtung, weil also, ich bin ein PayPal-User und ich bin froh, dass okay. es das gibt. Ja, klar. Also, es macht vieles unkomplizierter. Ja. Total. Also das ist noch der kleine der kleine Mini-Shortcut äh, nebenbei. Aber ansonsten kann ich nur sagen, ähm, es tut gut, dass es diesen Stammtisch wieder gibt. Wir haben ja jetzt auch ein paar Tage eigentlich nur über WhatsApp Kontakt gehabt, aber um uns jetzt mal wieder hier zusammenzusetzen auf ein kühles Kalkgetränk, bei mir ist es tatsächlich nur Wasser, ähm, hat, hat aber nichts mit Vorsätzen zu tun tatsächlich, sondern ich einfach so und, naja, nach Weihnachten die fünf Kilo wieder runterkriegen, ne, die man sich draufgefuttert hat. Ja, das ist eher <lacht> das Problem, ja. Vielleicht zum Abschluss, äh, irgendwelche Vorsätze oder Wünsche fürs neue Jahr?
1: Wünsche schon, Vorsätze nicht, weil ähm, die Erfahrung zeigt, dass es das sowieso ganz anders kommt, als man es vornimmt. Deswegen keine Vorsätze, nur äh, wie soll ich sagen, gute Wünsche. Ja. Bei dir?
0: Ähnlich, ähnlich tatsächlich. Ähm, die Vorsätze, wenn, wenn Vorsätze, dann sind sie eher so ein bisschen an Wünsche gekoppelt, dass man mhm. irgendwas machen möchte oder ja, irgendwas... Genau, ja cooles umsetzen möchte. Also ich bin dieses Jahr einmal Trauzeuge, da steht ein Junggesellenabschied an. Also habe ich den Vorsatz einen guten Junggesellenabschied da hinzulegen.
1: Das ist schon mal eine gute Aussicht fürs Jahr.
0: <lacht> ja, wobei ich sage mal, die Voraussetzungen in unserem Alter oder in meinem Alter, du bist ja der Jungspund hier von uns dreien eigentlich, ähm, die werden mit dir dann nicht einfacher, so was das Durchhaltevermögen angeht.
1: Ja. <lacht> Aber da bin ich auch schon. Also ich habe es am eigenen Junggesellenabschied gemerkt, da ist halt keine 18 mehr.
0: Es ist einfach so. Wobei ich da ehrlich gesagt auf Rot bin. Ja, das stimmt. Also, ähm, also der, der Mitte 20er war eigentlich ganz gut. Da warst du schon ein bisschen, ja, bisschen reifer in der Birne. Genau, man ja. Warst aber eigentlich noch extrem fit.
1: Das stimmt, ja. Aber gut. Aus, aus, aus Körper und Geist war da perfekt.
0: Mhm. ist jetzt immer mehr der Geist und immer weniger der Körper. Das ist ein wunderschöner Satz zu diesem Abschluss dieses Stammtisches mit der Nummer 128. Wir sind ab sofort wieder regelmäßig da. Mittwoch ist Bergfestzeit. Ihr wisst, manchmal macht uns der Job manchmal nicht so einfach, dass wir auch guten Aufnahmetermin kriegen, aber wenn es geht, sind wir da äh, ab kommender Woche dann auch wieder in äh, voller Besetzung und dann wird es demnächst auch wieder den All-Star geben, in welcher Form auch immer, ob es dann der Alex Allstar, der Flo Allstar, die anja Allstar, ein rotierender Allstar sein wird, äh, gucken wir mal. Ähm, aber ist eine feste Rubrik wollen wir wieder einführen, wird wird es demnächst auch mal wieder geben. Wir haben ja selber auch ein bisschen Spaß dabei, immer mal wieder neue Löwennamen ja. aus den Tiefen der Historie rauszutauchen. Absolut. Hast du noch einen Gedanken, den wir noch loswerden müssen zum Jahresstart? Nee. Nee. Dann äh, verweisen wir auf Facebook, Twitter, Instagram. Threads, Blue Sky, da sind wir jetzt überall vertreten. Ähm, abonniert diesen Podcast auf dem Podcatcher eures Vertrauens. Äh, auf YouTube auch gerne ein Abo dalassen, wenn ihr uns da zusehen und hören wollt. Ihr erreicht uns auf allen Kanälen über Nachrichten, dann natürlich giesing-bergfest.gmx.de Solltet ihr sagen, hey, was die drei Nasen da machen, ist eigentlich gar nicht so schlecht, möchte ich es unterstützen, gibt es alle Infos auf giesing-bergfest.de support und ansonsten verbleiben wir mit den besten Grüßen vom weiß-blauen Lümen-Stammtisch. Bleibt's gesund, bleibt's freundlich, bleibt's ruhig. Äh, und äh, auch 2024 gilt natürlich vor allem eins, bleibt's alle löwenslang weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim ähm, Giesinger Bergfest!